0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ponto Seguido. Hoje, nós vamos ficar por dentro de obras que foram muito importantes para os movimentos realismo e naturalismo. E vamos começar! A primeira obra de hoje é o Primo Basílio. O Primo Basílio é um romance publicado originalmente em 1878 e escrito pelo escritor português Essa de Queiroz. A obra está dividida em 16 capítulos e apresenta temas como adultério, hipocrisia e críticas sociais à burguesia. A história se passa em Lisboa e retrata a história do casal Jorge e Luísa, pertencentes à burguesia portuguesa do século XIX. Jorge é marido de Luísa e viaja a trabalho. Quando ele vai embora, ela recebe a visita de seu primo Basílio, com quem já havia tido uma relação anterior. Então, eles acabam consumando os desejos que sentiam pelo outro. Vale notar que a relação de Jorge e Luísa estava mais baseada no interesse, uma vez que, de fato, eles não viviam uma vida feliz juntos. Jorge era um excelente marido, que sempre estava preocupado em agradar sua bela esposa. Lhe dava diversos presentes e sempre estava disposto a lhe oferecer conforto. Luísa era uma ávida leitora de romances e, com a chegada de Basílio, começa a nutrir sentimentos por ele e também é fanficar essa história. Então, ela começa a idealizar. Juliana, a governante da casa de Luísa, nota o amor envolvido entre eles e começa a fazer chantagem com sua patroa. Isso porque ela encontra algumas cartas que revelam a paixão do jovem casal. Com receio da sociedade, os amantes resolvem se encontrar esporadicamente num lugar que chamam de paraíso. ...localizado nos subúrbios de Lisboa... ...e foi ali que diversas cenas da paixão entre eles foram consumadas. No entanto, com o passar do tempo... Luísa começa a sentir que a paixão de Basílio começa a diminuir. Mesmo assim, tenta convencer seu primo a ficar com ela. Porém, ele resolve voltar para Paris. Com o retorno de seu marido... Luísa começa a sofrer com as chantagens de sua criada Juliana. Ela se apodera das cartas entre os amantes e pede uma alta quantia de dinheiro para que seu segredo não seja revelado. Assim, Juliana passa a ter uma vida mais abastada, com presentes que são oferecidos por Luísa. Além disso, pela troca de papéis, posto que Luísa passa a fazer algumas tarefas domésticas. Tudo isso acontecia sempre às escondidas de seu marido, Jorge. Com o tempo, Jorge acaba por notar uma diferença no trabalho realizado por Juliana e resolve mandar a criada embora. Mas Juliana continua a chantagear Luísa com seu segredo. Então, sentindo-se coagida, Luísa resolve contar a Sebastião, que é o melhor amigo de Jorge, Toda a história do adultério e das chantagens que estavam sendo realizadas por Juliana. Mesmo chocado com a história, ele resolve ajudá-la. Assim, vai à casa de Luísa enquanto Juliana estava sozinha e a ameaça. Ela resolve devolver as cartas ao amigo, mas morre pouco tempo depois de desgosto. Afinal, seu sonho de enriquecimento acab acabou naquele momento. Por fim, Luís adoece e num dia Jorge encontra uma carta de Basílio que revela alguns momentos entre os amantes. Ao mostrar para a esposa, ela que ainda estava adoecida, morre dias depois. E assim, essa história finaliza muito polêmica e cheia de críticas sociais. Para fazer mais comentários e fazer uma análise dos personagens do livro, nós vamos falar sobre a dissertação de Luciane Michele de Menezes, intitulada Leitura e Sociedade, um estudo de Oprimo Basílio de Essa de Queiroz. Segundo a autora, no romance queirosiano, a partir da análise de personagens leitores, constata-se que os processos de leitura remetem a valores morais que segregam homens e mulheres, revelando também as regras de conduta típicas do século XIX, o que favorece a função de denúncia social, coerente com a proposta realista de promover transformações nos costumes e mentalidades da sociedade burguesa, Verifica-se ainda, a partir da narrativa de essa, a potencialidade significativa do texto literário, que oferece ao leitor a oportunidade de construir sentidos e renovar suas percepções. Apesar do sucesso entre os leitores de modo geral, a crítica foi bastante restritiva quanto aos méritos do romance, apontando uma imoralidade explícita no enredo e na própria elaboração textual, como razão para um parecer desfavorável acerca do livro. Segundo um estudioso, foi tão ampla essa reação e tão marcante esse rótulo de literatura imoral, que no século XIX, o diretor de uma revista chamada O Cruzeiro, Henrique Correia Moreira, querendo falar mal de outro texto que ele não tinha gostado, ele comparou com a seguinte frase É sórdido como uma página de essa de Queiroz. Observa-se que, para a crítica, o estilo queirosiano se tornava um sinônimo de indecência, considerado como uma criação contrária à moral. Verifica-se, porém, que o realismo de essa é marcado por um erotismo representativo dos desejos humanos meramente físicos, destituídos de sentimentalismo, este apenas notado na personagem Luísa, mas como alvo de críticas também. Desse modo, o primo Basílio não contraria preceitos morais, mas focaliza o indivíduo na sua condição humana, além de censurar algumas normas sociais passíveis de reformulação, o que não era percebido por muitos críticos da época. As personagens Basílio e Jorge... Embora, por razões diferentes, constituem estereótipos masculinos burgueses típicos do século XIX e podem ser compreendidos e analisados mediante seus comportamentos de leitura, pois estes remetem às suas mentalidades e atuações sociais. No contexto do século XIX, são bem acentuadas as desigualdades que permeiam a vida sociocultural feminina e masculina. A leitura, normalmente, era destinada à mulher, e, ela, e era aquela cheia de episódios amorosos e sentimentalismos, precisamente sobre a forma de romances. O contato com os livros não poderia macular a reputação feminina, portanto, eles deveriam ter temáticas mais amenas e inofensivas. Ainda assim, pelo acentuado potencial comunicativo do texto literário, muitos romances românticos eram recebidos com desconfiança pelos acre... por aqueles que acreditavam que, mesmo com o enredo destituído de cenas violentas ou eróticas, as obras poderiam atuar como um veículo corruptor de mulheres. Afinal, o posicionamento feminino diante do que lia era considerado normalmente acrítico. Já o homem tinha a vantagem de ser um leitor livre, e poder escolher o tipo de texto que preferisse. No enredo queirosiano, a leitura realizada por Basílio e o propósito que ele institui para tal prática denotam facetas desse personagem, que, embora de maneira bem diferente, partilha com Jorge a adequação a um perfil social masculino. Enquanto esse último optava por leituras de cunho informativo e objetivo, encarnando um padrão de homem sério e provedor, Basílio construía o perfil de um conquistador, sempre em busca de mais um artifício de sedução, entre eles a palavra escrita. A princípio, Jorge se casou com Luísa para deixar de lado a solidão após a morte da mãe dele. A rotina com a esposa era bastante confortável, sem sobressaltos Tinha por ela um respeito que se assemelhava à devoção Ao passo que a julgava inocente, alheia às malícias mundanas E por isso mesmo, vulnerável a elas Sentia-se absolutamente responsável pela condução dos atos de sua mulher E o fato de ela mostrar-se passiva não irritava Pelo, pelo contrário lhe inspirava maiores cuidados. Ele guiava os passos de Luísa, sem por isso deixar de respeitá-la. Tinha um carinho, pois na sua concepção era natural ao homem a postura de uma certa liderança com relação ao comportamento feminino que deveria manter-se sempre subservente. Basílio, no entanto, já surge na trama incitando a Luísa a transgressão, com seus cumprimentos bastante efusivos e seu ar de desejo explícito. Logo de início, ciente de que Jorge afastara-se de... em uma viagem, já cogita artifícios para persuadi-la e assim satisfazer os ímpetos que ela lhe despertava. Agora, a personagem Juliana, sem dúvida, constitui o caráter mais forte da trama queirosiana. É apresentada desde sua descrição física a partir de uma imagem negativa, quase macabra. Luísa, sua patroa, lhes dizia no início da trama, sem nenhum constrangimento, que ela parecia a imagem da morte. A magreza e o aspecto doentio condiziam com a amargura de uma alma frustrada e muito sofrida. As patroas representavam, para ela... A comprovação da sua humilhante condição de subalterna. O seu passado, embora não justifique suas atitudes, pelo menos as explica. Por nunca aceitar sua condição servil e hostilizar as patroas, era logo tratada por estas como secura, com indiferença. Juliana não conseguia se aproximar delas de forma amistosa como faziam as outras criadas. Essas, muitas vezes, ganhavam a confiança das donas da casa, tornavam-se até mesmo suas confidentes e cúmplices. Juliana só se manteve na casa de Luísa e Jorge porque servira a tia dele com abnegação até sua morte. Muito embora ele não soubesse que ela só tinha agido assim, porque esperava receber, da tal senhora, alguma vantagem, por ocasião do seu testamento. Em O Primo Basílio, essa revela uma outra abordagem a, re a respeito da condição social da mulher no século XIX. Exterioriza, para além do mundo burguês, onde se insere Luísa um outro universo, que é o de uma classe desfavorecida, representada nesse contexto pela criadagem doméstica. Tal classe é composta basicamente por mulheres, uma vez que afazeres como arrumar, varrer, engomar e cozinhar eram tipicamente femininos à época. Essas mulheres têm plena convicção de que seu padrão de vida dificilmente evoluirá e elas precisam, portanto, contentar-se com algum agrado oferecido pela patroa, como um vestido usado ou mesmo um avental entre outras pequenas coisas que eram consideradas regalias. Em 1959, a obra ganhou uma versão cinematográfica dirigida por Antônio Lopes Ribeiro. E em 2007, a obra ganhou uma versão cinematográfica brasileira dirigida por Daniel Filho, e com um elenco composto por Débora Falabella, Fábio Assunção e outros artistas. A obra traz representações de personagens leitores, o que expressa implicações de ordem social. O livro atravessou fronteiras do tempo e se atualiza a cada geração que passa, em que os leitores podem encontrar novas interpretações e sentidos.
1: Olá mais uma vez ouvintes, aqui é o Kevin e hoje eu vou trazer uma análise da obra Memórias Póstumas de Braz Cubas. Vocês devem lembrar que no episódio anterior eu trouxe um resumo dessa obra como indicação de leitura. Então hoje, como vocês já conhecem o resumo, eu vou focar na parte de análise. Eu vou trazer só uma contextualização é, bem breve, mas o foco vai ser mesmo na análise. Essa obra ela marca o início do realismo no Brasil, no ano de 1881, e ela também marca uma transição do, do Machado de Assis romântico para um Machado de Assis é, realista. Ah, essa obra ela possui vários capítulos curtos, né, de forma não linear, onde o protagonista, que, que diz que é um defunto autor, ele é representante da elite burguesa carioca do século XIX ele narra a trajetória dele desde o nascimento até a morte, tendo como ah, o fio condutor o seu relacionamento extraconjugal com a personagem chamada Virgília, que é casada com o Lobo Neves. É, em, em oposição ao romantismo, que enaltecia a vida burguesa, o realismo ele segue o caminho oposto. Ele vai lançar um olhar crítico e, no caso de Machado de Assis, iônico sobre a classe burguesa, que não apreciou muito essa, essa literatura, já que ela buscava mostrar a vida como ela é, não mais sobre o, sobre o foco idealizador romântico. Bom, já que o narrador Braz Cubas ele é um defunto, ele escreve na dedicatória a frase que se tornou muito conhecida, que é: Ao verme que primeiro roeu as filhas carne do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança a essas memórias póstumas. Bom, mas apesar da, dessa dedicatória um tanto macabra, essa não é uma história de terror. Na verdade, as, a, as menções à, à sua morte, né, a morte do narrador. Elas são cercadas por por zombarias feitas pelo pelo próprio narrador. Bom, em relação ao foco narrativo, uh, essa narração é em primeira pessoa e a história ela é contada partindo de um relato do narrador, observador e protagonista, que ele vai conduzir o leitor tendo em vista a sua visão de mundo, os seus sentimentos e o que ele pensa a respeito da vida. Então, dessa forma... É, as memórias póstumas de Barras Cubas, elas permitem que nós tenhamos um acesso aos bastidores da sociedade carioca do século XIX. Em relação ao tempo presente na obra, ela é apoiada em dois tempos. Um é o tempo psicológico do autor, né? do autor que já, que já é um defunto. Então é, ele conta a sua vida de uma maneira arbit arbitrária, com umas digressões e também ele manipula a, a, os acontecimentos de acordo com a sua vontade, né? sem seguir uma, uma ordem temporal e linear. Por exemplo, a morte ela é contada antes do nascimento. Mas existe também o tempo cronológico, que é onde os acontecimentos obedecem a uma, uma ordem lógica. A infância, a adolescência, a ida para Coimbra, onde ele foi estudar, a volta para o Brasil e a morte. Outra coisa interessante é que, pelo nome da obra, ela sugere que são memórias de alguém que já faleceu. Ah, e o autor, logo no início, ele faz questão de esclarecer uma coisa. Ele é um defunto autor e não um autor defunto. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está afirmando que os méritos deles não são de um grande escritor que morreu, mas, na verdade, é de um morto que é capaz de escrever. Bom, o Bras Cubas é um filho abastado da elite brasileira do século XIX, né? e a, a história começa narrando a morte do, do autor, e ela descreve a cena do enterro, os delírios que ele teve antes de morrer, e depois ele retorna lá para a infância. E aí a narrativa vai seguir de forma mais ou menos linear, porque às vezes ela é interrompida por, por comentários e digressões do narrador, né? Esse romance ele não apresenta nenhum grande feito, não tem nenhum acontecimento grandioso que dê, que dê valor ao personagem, né? A obra termina, nas palavras do próprio narrator, narrador, com um capítulo todo negativo. Ele não se casa, ele não consegue concluir o Bras Cubas, que era a grande ideia que ele tinha para se tornar alguém importante. Né? Esse era um medicamento que ele imaginou para... Conquistar uma glória na sociedade. Ele também acaba se tornando um deputado, mas o, o desempenho dele é medíocre e ele também não tem filhos. E é aí que está uma das, das forças da obra, nessas, nesses, insu, nesses fracassos. É, os leitores eles, sempre ficam à espera de um, de um deslanche da, da narrativa. Mas no fim o que sobra é o vazio da existência desse protagonista. E é preciso também ficar atento aos fatos como na maneira como os fatos são narrados. Tudo ali é mediado pela posição de classe do narrador, pelas suas ideologias, ou seja, representando a classe burguesa, né? Então esse romance ele podia ser, ele pode ser conceituado como a história dos caprichos da elite brasileira do século XIX e dos seus desdobramentos, né? Já que o personagem ele é um representante de tudo isso. E também é importante perceber que esses caprichos eles estão, é, eles são exclusivos dessa classe é, social. Está reservado apenas a essa classe social, né? A poucos indivíduos. É, e aí a gente pode citar dois exemplos, que é a Dona Plácida e do Negro Prudêncio. É, e, e, os dois são personagens secundários, né? Eles trabalham para pessoas importantes. A, a Dona Plácida, ela nasceu por uma vida de sofrimento, como descreve o, o Brás Cubas. Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer... Andar de um lado para o outro na, fa na faina, adoecendo e sarando. Então, além da vida de trabalho e doença sem, nenhum, sem nenhuma alegria, sem nenhum sabor, a Dona Plácida também serve de álibi para que o Brás Cubas e a Virgília tenham o, um amor adúltero numa casa alugada para isso. E já o, o Prudêncio... É, dá para perceber ali uma estrutura social que vai se incorporar ao indivíduo. Como assim? Ele era escravo do Brás Cubas na infância e ele sofria todos os é, castigos, né? todas as coisas de ser um escravo. E um dia é, o Brás Cubas encontra esse escravo e ele vê o Prudêncio bate, batendo num, num negro fugitivo. E aí ele percebe que o o ex-escravo, o Prudêncio, ele passou a ser dono de um escravo. Então, isso é a estrutura social que está ali se repetindo, mesmo em uma pessoa que passou por aquele sofrimento de ser um escravo. Então, uma das grandes importâncias dessa obra é que ela também funciona como um instrumento de entendimento é, desse aspecto social das classes, né? da estrutura a partir de uma divisão por exemplo, de um lado a gente tem os donos de escravos urbanos e rurais que constituíam a classe mandante no país e do outro a gente tem a escravidão que é responsável pelo trabalho e pelo sustento da nação e também pelo sustento das elites né? e no meio tem a classe social que é formada pelos pequenos comerciantes pelos funcionários públicos e também os outros servidores que eles são dependentes e, e agregados dos favores dos grandes privilegiados. Bom, esse livro, ele tem apesar do cunho realista, ele não possui assim características de uma crítica agressiva, como outros escritores faziam, por exemplo, essa de Queiroz lá em Portugal. A, a, a força dessa obra do Machado está justamente na crítica sutil e nessa grande inteligência do autor em fazer isso. Né? Do contrário, ao contrário de, de essa de Queiroz, que ele batia de frente com a burguesia em memórias póstumas, a crítica é feita focando a burguesia por dentro. Ou seja, a, o escritor ele parte de um ponto de vista mais psicológico. E o Machado também revoluciona o formato do, do romance, da escrita, através da subversão dos padrões do, do romantismo. Né? Normalmente nós tínhamos uma dedicatória, só que essa dedicatória é feita para um verme. Um outro ponto, a quantidade de capítulos do livro. Normalmente se tinha cerca de 30 capítulos por livro em romance, e aí Machado faz um livro que passa dos 100 capítulos. Só que alguns deles são extremamente curtos e são vazios. Então o aluno deve ficar atento a esses aspectos, a essas características mais particulares. E principalmente a crítica social que está presente nessa obra.
2: Ao vencedor, as batatas. É bem provável que você já tenha escutado essa frase por aí, e também que não tenha entendido absolutamente nada. Se esse foi o caso, não se preocupe. Ela faz parte da obra Quincas Borba, de Machado de Assis, obra sobre a qual vamos falar um pouquinho nesse episódio. Vocês estão prontos? Então vamos lá. Quincas Borba é uma espécie de continuação de um dos mais influentes livros de nossa literatura, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vocês acabaram de ouvir um pouquinho sobre. Ele foi publicado em uma revista, como acontecia com diversas obras daquele período. E como as outras obras que nós trazemos aqui para vocês, essa também é pertencente ao realismo, assim como a maior parte dos livros do autor. Sendo assim, essa é uma obra com uma forte análise psicológica e um retrato fiel, mas caricaturado, dos mais diversos tipos sociais, entre aspas, da época. Além disso, o pessimismo é uma característica marcante nesse processo. Quincas nos traz a seguinte situação hipotética. Em um determinado local, há duas tribos, ambas em situação de fome extrema. Entre elas, um campo repleto de batatas. Evidentemente, elas travarão uma batalha até a morte, para conquistar o espaço e, consequentemente, o alimento. Daí surge a frase Ao vencido, ódio e compaixão Ao vencedor, as batatas Essa é uma analogia de que o mais adequado ao ambiente vence sempre E aquele que perde acaba perdendo também sua dignidade Travar um paralelo entre filosofia, apresentada no começo da obra É importante para que possamos compreender o clímax de toda essa história E o desfecho de Rubião, que é o protagonista e falando mais um pouquinho sobre as características dessa obra, é importante dizer que Quincas Borba foi publicada em 1891 e mostra de forma analítica o gradual enlouquecimento do personagem principal. Assim, o narrador entra em sua mente como se fosse um cientista que busca compreender a loucura. No livro, dividido em 201 capítulos, sobressai o tempo cronológico, já que o narrador. Apesar de iniciar a narrativa no momento em que Rubião está em seu auge, conta a história do protagonista de forma gradual, desde a sua vida em Barbacena até a sua morte. Além disso, essa obra realista apresenta caráter antirromântico, análise psicológica, crítica social e ironia. Falando sobre o tempo da obra Quincas Borba. A narrativa se passa na segunda metade do século XIX, mas o narrador especifica apenas alguns anos, como o ano de 1844, que é quando Camacho se forma em direito, ano de 1864, quando Cristiano Palha adivinha, entre aspas, as falências bancárias, o ano de 1867, que é o período da enfermidade de Quincas Borba, o filósofo, e o ano de 1870, que é quando Rubião recebe, em casa, um barbeiro que lhe deita abaixo as barbas, para lhe deixar somente a pera e os bigodes de Napoleão, como menciona o livro. Ao se falar do espaço da obra, podemos perceber que a ação acontece em Barbacena, que é no estado de Minas Gerais, e principalmente no bairro de Botafogo e Flamengo. Ambos na cidade do Rio de Janeiro. Falando agora sobre os principais personagens de Quincas Borba. Temos o Quincas Borba, que era um intelectual que vivia em Barbacena, Minas Gerais, e era apaixonado pela irmã de Rubião. A moça morreu jovem. Borbas já estava no Rio desenvolvendo e propagando sua filosofia, o humanitismo, retratado no livro Memórias Póstumas de Cubas. Ao morrer, ele não tinha herdeiros, apenas o seu amigo Rubião e o seu cachorro. Aí temos o Quincas Borba, que era o cachorro que era o cão de Borbas que recebeu o mesmo nome que ele. E assim como Rubião, era o fiel escudeiro de Borbas. Era um cachorro de estatura média, pelos cor de chumbo e malhado com preto. Muito precioso para Quincas. Outro personagem é Pedro Rubião, que era professor primário e tornou-se enfermeiro de Quincas Borba, além de discípulo do humanitismo. Ele era o mais ingênuo de todos que havia ao seu redor, e quando Borbas morreu... A herança inteira e o cachorro ficaram para ele. Temos também a Sofia Palha, que era a mulher de Cristiano Palha. Era também a musa de Rubião. Ela é descrita como uma jovem e belíssima senhora, que encantava todos os homens. E por fim, o outro personagem principal é o Cristiano Palha, que também era chamado de capitalista, por se envolver em práticas liberais de mercado. Era também interesseiro e oportunista. Ele fazia de tudo para formar a fortuna e via em Rubião uma oportunidade para enriquecer, aproveitando-se de sua inocência. Agora, ao se falar da estrutura e da linguagem da obra, primeiro é necessário compreender que o narrador de terceira pessoa é alguém que está fora da narrativa, ou seja, ele não participa como personagem. Como ele narra toda a história, é dito que ele é onisciente. Contudo, o narrador de terceira pessoa não é a mesma coisa que o escritor. O escritor é simplesmente quem escreve e pode escolher outro ser, ou ninguém, para ser o narrador. Contudo, nessa obra especificadamente, Machado de Assis se põe como narrador, configurando um narrador-escritor. A passagem que eu vou ler para vocês agora quebra a objetividade do narrador de terceira pessoa e mostra essa confluência. Pode-se dizer até que essa obra tem um tom a menos de formalidade que a sua antecessora, mesmo sem deixar de lado o estilo de Machado. Vamos ao trecho. Este, Quincas Borba, se acaso me fizeste a favor de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência, que ali aparece, mendigo, herdeiro, inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora, em Barbacena. As narrativas de Memórias Póstumas de Brás Cubas e de Quincas Borba encontram-se no início do capítulo 5, como se for uma continuação. Entretanto, as histórias dos livros são completamente diferentes e tratam de pessoas diferentes. O elo entre as duas obras é apenas o humanitismo. Agora, depois dessa breve análise, vamos para o resumo da história em si. O começo de Quincas Borba se dá com o próprio Quincas, que é o personagem visto em memórias póstumas com um dos amigos de Brascubas, Cubas, adoentado, praticamente em estado terminal. Nessa cena, somos apresentados também a Rubião, que é o protagonista da nossa história. Aqui, Quincas, que é um homem de posses, conversa com um amigo sobre o fim de sua vida e confia a ele toda a sua fortuna e o seu bem mais precioso. Um cãozinho que também se chama Quincas Borba. Após a morte de seu benfeitor, Rubião, que era um professor simples de Minas Gerais, parte rumo ao Rio de Janeiro. Ele deseja desfrutar de sua fortuna na cidade mais importante do Brasil naquela época. Todo esse processo, no entanto, não será simples. Logo na viagem de trem até a capital do Império Brasileiro, ele conhece Sofia e Cristiano os dois logo percebem a inocência de Rubião e decidem se aproveitar disso. Hum, será que o plano desse casal deu certo? Bom, isso eu não vou contar. Vocês só vão descobrir após lerem essa obra fantástica do nosso realismo brasileiro. Então é isso, galera. Esse foi o nosso terceiro episódio dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo episódio.